0: Goriankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Niemczech. Niemcy zapowiadają, że chcą się zbroić, tym razem na poważnie, przygotowywać do wojny. Wzywają inne państwa do tego, żeby mocniej wspierały Ukrainę. Czy to tylko słowa, czy to czyny i co z tego wynika? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów i mecenasów. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. To dzięki Państwu ten program istnieje i dzięki Państwu ten program jest w 100% niezależny. Taki jest. A teraz łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Ongeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Anna Kwiatkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Anna Kwiatkowska, dyrektor, kierownik zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dobrze powiedziałem, dzień dobry.
1: Tak, kierownik, tak. nawet kierowniczka. By kierowniczka, jeśli tak wolisz, <śmiech>
0: bardzo proszę. A wraca, a przechodząc do Niemców i Niemek, czy Niemki i Niemcy poważnie myślą o zbrojeniach i poważnie myślą o wydaniu, wydawaniu tym razem poważnych kwot na, na zbrojenia, czy to znowu tylko słowa?
1: Bardzo trudne pytanie, bo ja myślę, że jednak opór taki społeczny, nawet polityczny przeciwko no, takiemu naprawdę poważnemu zbrojeniu się jest duży. To znaczy jak popatrzysz na scenę polityczną, to oczywiście mamy ministra obrony narodowej Borysa Pistoriusa, który mówi Niemcy musimy być gotowi do wojny. W razie czego? Po prostu musimy być gotowi do wojny, to jest racja stanu.
0: W Niemczech takie e... słowa brzmią niezwykle mocno dzisiaj.
1: Tak, tak i była też mocna reakcja na to, co on powiedział, dlatego że y, mamy też AfD, mamy też y, partię taką skrajnie lewicową, która powstała w zasadzie można powiedzieć na gruzach postkomunistycznej dylinkę. To jest taka partia prowadzona przez Sarę Wagenknecht totalną pacyfistkę, a raczej totalną polityczkę prorosyjską. I mamy wreszcie od wczoraj też jeszcze inną partię, która znowu chce się budować na uciekinierach z Hadecji, to jest tak zwana Werte Union czy, czy Unia Wartości. I to są wszystkie trzy partie, które sądzą, że Amerykanie wykorzystują sytuację w Europie, że chcą wciągnąć Europę, a zwłaszcza Niemcy w wojnę, że ta wojna Rosji z Ukrainą jest przegrana, to znaczy, że Putin na pewno wygra, że trzeba wchodzić z nim w jakieś dyplomatyczne negocjacje, że pomaganie Ukrainie jest bez sensu i tak dalej. No, znasz te wszystkie prawda, argumenty i i tych ludzi na scenie politycznej niemieckiej jest sporo. Do tego ale sporo trzeba... to znaczy
0: jakbyś jak procentowo można to określić, żeby
1: Słuchaj, no jeżeli AfD ma jeżeli AfD ma poparcie koło 20%, teraz lekko spada, ale nadal koło 20, 19 powiedzmy, ta i jest jeszcze silniejsze w landach wschodnich, a mamy w tym roku wybory tam, więc rząd musi się, i rząd i opozycja chadecka, musi się liczyć z konkurencją AFD tam na tamtym terenie. Mamy tą nową partię Sary Wawentek, która ma w federalnych badaniach koło 80 nawet, są takie badania. No i ta Werte Unią to jeszcze nie wiemy, ale no jest to grupa, mocna bodylinkę, z której wywodzi się ta Sara Weintnich, to też są ludzie, którzy raczej są pacyfistycznie nastawieni. Mamy przecież część SPD, która no, mimo tego zwrotu, tego Zeitgenwendo, o, o którym kilkakrotnie rozmawialiśmy, też jest nastawiona tak, no nie do końca jest przekonana o tym, że to jest na pewno wojna też Niemców, Europejska, a nie jakaś lokalna wojna, gdzie Niemcy mają wybór, mogą wziąć w niej udział lub mogą w niej nie brać udziału, bo, bo znowu ta większość, o której mówimy, bo jednak sądzę, że to jest większość, sądzi, że to jest wojna, do której Niemcy zostały przymuszone, ale też to jest wojna nie, Niemiec, tak? to znaczy, że, że no jest tutaj y, y, przymus jakby dla Niemiec, żeby wziąć mocno w tym udział, dlatego też te, to dozbrajanie Ukrainy i dlatego też te starania, żeby osiągnąć ten cel 2% PKB wydawane na, na, na politykę bezpieczeństwa czy obronność.
0: No bo. Ale jeśli mówisz, że większość jednak jest przekonana, że Niemcy, no wszyscy są, jesteśmy przymuszeni, tak? Nikt nie wybrał się na to poza Ro Rosją, nikt nie wybrał się na tę dobrowolnie. wojnę do dobrowolnie. Ale jeśli większość uważa, że należy działać, no to rozumiem, że, że to jest dla polityków decydujące. No i Boris Pistoriusz zapowiadający, że w tym roku, czy w następnym, nie wiem czy on mówi o tym, czy on o następnym roku, wyda na pewno po powyżej 2%, pierwszy raz od bardzo, bardzo wielu lat, bo w ostatnich latach to było 1,57% bodajże, czyli bardzo mało w stosunku do, do całości niemieckiego budżetu. No to oznacza zmianę i też takim retorycznie w każdym razie i nawet język szolca też się, mam wrażenie, zmienił, czy moje wrażenie jest prawidłowe?
1: To znaczy tak. Y Retorycznie Scholz zrobił postępy, bym powiedziała, no bo jednak on nadal nie mówi, że Ukraina powinna wygrać. Tego nie mówi Scholz. To mówi pistorius. Mówią to politycy, może z FDP, może z Zielonych. Scholz tego nie powiedział nigdy, ale jest postęp oczywiście. Tu, tutaj nie możemy zaprzeczyć. Natomiast czy, czy to jest tak, że Niemcy rzeczywiście mentalnie przestawili się na to, mówię i o elecie politycznej i o, o mieszkańcach czy, czy obywatelach niemieckich, czy oni się naprawdę przestawili mentalnie na to, że teraz bezpieczeństwo jest najważniejsze, bo bez bezpieczeństwa i braku wojny tak naprawdę nie ma nic. To znaczy wszystkie ich problemy, z którymi oni się teraz borykają, kryzys migracyjny, kryzys gospodarczy, te rosnące, rosnące poparcie dla AFD i tak dalej, to wszystko nic nie znaczy, jeśli rzeczywiście będzie wojna w Europie. To czy do nich to doszło do końca, to ja nie jestem przekonana. Natomiast jeśli chodzi o słowa, tak, to w słowach oni są już dużo dalej niż byli. I jeśli uznamy, że słowa tworzą rzeczywistość, to już jesteśmy na dobrej drodze, bo, bo pamiętajmy o tym, że cały ostatni rok, to Niemcy tak naprawdę zajmowali się jedną rzeczą w swojej polityce zagranicznej. Odzyskiwaniem wiarygodności i jakiejś takiego wsparcia wśród sojuszników po tym, co, jaką prowadzili politykę wcześniej, wobec Rosji zwłaszcza i wobec tutaj Europy środkowej, ta słynna polityka Russia First i Oczywiście wy, wy, musieli też odzyskać wiarygodność po tym, jak w kunktatorski sposób zareagowali te pierwsze miesiące na udzielanie po, pomocy Ukrainie. No więc teraz te liczby, te słowa są inne, liczby też są inne, no bo oni, mimo że to jest to, co oni mówią, czasem mi się wydaje, zwłaszcza Scholz, to jest jakaś polityka dezinformacji, jeśli chodzi o, o, o wsparcie militarne. Tam jest, czytałam, przy jego wizycie w Waszyngtonie 30 miliardów samej pomocy wojskowej. On powiedział coś takiego, w, w, napisał coś takiego w artykule. Instytut w Kilonii, który wiadomo, że ma, że no, jego metodologia jest podważana. Tak? Mówi o 17 miliardach samej pomocy militarnej. My z naszych obliczeń, zresztą Francuzi chyba też tak podają, wiemy, że od rozpoczęcia wojny Niemcy de facto to co dostarczyli, a nie to co obiecali, to jest 5,6 miliarda i jeszcze mają w zapasie 10, ponad 10 miliardów, gdzie wiedzą, że mogą, będą mogli te pieniądze przeznaczyć na militarną pomoc. No to, to, to jest, wiesz, to jest dużo mniej niż 30 miliardów dolarów, ale jednak mnóstwo, jeśli pomyśleć, że zaczynali od tych przysłowiowych tam pięciu tysięcy hełmów i za każdym razem jak trzeba było wysłać jakąś broń, głównie o charakterze defensywnym, ale ale jednak to, to zawsze było to yy, powiązane z jakimiś ogromnymi debatami, jakimiś yy, przeciąganiem yy, i tak dalej, więc postęp zdecydowanie jest ile tego jest naprawdę, dokładnie nie wiemy, ale jest tego bardzo dużo i Scholz ma rację, apelując do yy, partnerów w, yy, w Europie, żeby się też ruszyli, bo Niemcy naprawdę mocno nadgonili, a są państwa Europy Południowej, które też są w Europie i gdzie jest wojna, i które naprawdę no, dają śmieszne pieniądze na pomoc Ukrainie, nie zdając sobie sprawy, czy nie, nie wiem, nie internalizując tego, że to jest też ich wojna.
0: To z jednej strony brzmi. Przerażająco, no bo jeżeli kanclerz najpoważniejszego europejskiego państwa, mówiąc bardzo delikatnie, mija się z prawdą, jeśli chodzi o skalę sześciokrotnie tej pomocy, no bo pięci czy tam pięciokrotnie powiedzmy, jeżeli de facto dostarczają według waszych i francuskich wyliczeń 5,6 miliardów, a on pisze o 30, no to dosyć. Nie no, tu, byli euro, to...
1: tu euro tu dolary. Tak, tak ale mówisz, że podobne że...
0: kwoty. Okay, ale to nie, to, nie,
1: to nie są kłamstwa. To jest, musisz za, słuchać dokładnie to, co mówi dany polityk, bo on po prostu przyjmuje inną metodologię. I małym Aha. druczkiem oczywiście informuje cię o tym, że to jest dostarczone i zaplanowane mhm. do dostarczenia. Czyli to nie są...
0: Tylko to, to, to nie są kłamstwa, tylko nie mówienie do końca prawdy. Jakkolwiek państwo sami może to zinterpretować. Nie, tak. jest, to, o, o, nie jest to fajne, ale to jest, to jest jedne, z jednej strony. To jest je, je, jeden kawałek tego, tego obrazka. Ale drugi kawałek jest taki, no, że rzeczywiście, po pierwsze to już jest te 5 miliardów, po drugie, czy ileś tam, trochę więcej, ale po drugie, no są zapowiedzi następnych, tak? I to jest dla mnie optymistyczny przekaz, tak naprawdę, no bo jeżeli te mają się pojawić większe pieniądze niż do tej pory, a Ukraina wiemy w jakiej jest sytuacji, no to to jest dobry przekaz. Jeżeli najważniejszy gracz europejski wzywa innych graczy, nie tak jak do tej pory to było, że zwłaszcza w pierwszym okresie wojny, tak? że to Polska namawiała wszystkich, żeby dopomagali. Teraz to robią Niemcy, no to to jest dla Ukrainy, ergo dla nas, dobry, e, dobra informacja.
1: Tak jest, tak, tak jest, dlatego, dlatego Ukraińcy też bardzo mocno w którymś momencie zwrócili się w stronę Niemiec, sądząc, że nie tylko jest to kraj no, bardzo zasobny, bardzo wpływowy, ale też właśnie mający taką siłę oddziaływania na, nie tylko na Europę, ale i na, na Stany Zjednoczone. Tak? Bo jak mówił chyba to powiedział ten generał Hodges, Niemcy są naszym najważniejszym sojusznikiem w Europie, może nie ulubionym, ale najważniejszym, to Ukraińcy wiedzą, że no, słowo Niemiec czy niemiecka pomoc będzie miała taki, może nieść jakiś taki przykład dla, dla innych, tym bardziej, że też Stany Zjednoczone w osobie Bidena non stop po, po jakby podkreślają to, że Niemcy się angażują, że są tutaj właśnie najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tej pomocy. Ukrainie, że no, na nich można liczyć. No, taka, wiesz, no, Dużo komplementów, ale też oczywiście one bazują częściowo na faktach, ale też nie tylko zachęcają Niemcy do dalszych działań, ale też pokazują reszcie Europy, że no, jest duże oczekiwanie, żeby i, i ta reszta się zaangażowała. Tu nie ma mowy o Polsce. Polska jest bardzo Doceniana za to, co robi. Tak samo państwa bałtyckie, na tyle, na ile mogą. I tu nie ma żadnego polend bashing czy coś takiego. Raczej chodzi o te państwa, o których mówiłam, tak? O, 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 zwłaszcza o południe.
0: No, ja ci powiem, że i państwu, yy, ostatnio, bardzo niedawno byłem w Waszyngtonie w kilku amerykańskich think tankach i tam słyszałem, znaczy to, to było widać, słychać i czuć. Jak, zmieniła się, jak zmieniło się postrzeganie Polski, zwłaszcza pod kątem, e, pod kątem bezpieczeństwa. I jak kilka razy, nie pytałem, tylko ja sam usłyszałem te słowa, że jakby centrum grawitacji bezpieczeństwa w Europie przesuwa się w kierunku Polski. Tak? No nie jest tak, że Polska jest już najważniejsza e, dla, dla, stanu, dla, dla Ameryki, ale no już takie głosy, że może to się stać w przyszłości, to, to, to już to, to słyszałem nie? i to rzeczywiście, to rzeczywiście tak jest. Ale wracając... E, e, mm.
1: Tak, to znaczy wiesz co, bo to jest właśnie ta różnica. Polska ma bardzo dobre karty, atuty i pokazała to, dlatego że to, co się dzieje w Europie, teraz nawet na tej konferencji monachijskiej bezpieczeństwa, o to, o co eksperci mają jakby pretensje, ja mówię o tych ekspertach niemieckich, że, że jakby tak świadomość jest z powagi sytuacji. Ale, że tak naprawdę o tym, o tym, że Europa musi przejąć odpowiedzialność za siebie, za własne bezpieczeństwo, że musi coś zrobić, to słyszeliśmy co najmniej, mówią ci eksperci niemieccy, od 10 lat. Że sytuacja się zmienia, że coś trzeba robić. I fajnie, że, to, że teraz jest taka jeszcze bardziej to dojmujące przekonanie, że tak się stało. Natomiast weźcie i coś zróbcie. I tu dochodzę do Polski, bo taka Polska, jak skonstatowała, że tak jest, ten czternasty rok, myślę, że był takim Krym, Donbas, że był takim mocnym bodźcem, to myśmy wtedy nie tylko wsadzę tutaj palec woko Niemcom nie, nie angażowali się w, dalszą, w dalszy rozwój współpracy energetycznej z, z Rosją, ale też Naprawdę zaczęliśmy coś robić, to znaczy ten, ten, ten cały pomysł prawda, rury tej bałtyckiej, naszej, to Baltic Pipe, że ten, ten LNG, terminal LNG, teraz bardzo mocno idziemy w naprawdę wielkie zbrojenia, tak? bardzo mocno stała i przez te wszystkie lata i stoi nadal nasza gospodarka, to jest wszystko wkład Naszego kraju, w to, co oni mówią, róbcie coś. Znaczy, myśmy naprawdę coś zaczęli robić i to na poważnie. Stąd bardzo częste, już teraz bez zastrzeżeń, bo mamy nowy rząd, stawianie nas za przykład w tej, w tej polityce.
0: A czy Twoim zdaniem zmieni się, czy zmienia się realne podejście do Polski? do traktowania Polski również jako gracza europejskiego po, po politycznej zmianie. No bo, bo tak jak mówisz, tak, znaczy oni nas widzieli, że w wielu sprawach robimy dobrze i mamy rację, no ale mieli rząd, którego nie lubią. No i y, 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 rzeczywiście ten rząd dawał im wiele powodów, żeby ich nie lubili. Y, no teraz sytuacja się zmieniła, tak? tego, tego problemu, y, y, tego emocjonalnego bardziej nawet no, niż politycznego y, nie ma. Czy to może oznaczać, że rzeczywiście, no nie wiem, taki na przykład format Trójkąt Weimarski stanie się rzeczywiście trójkątem, a nie no, duetem dwóch potężnych państw i kwiatkiem do kożucha, którego czasami zapraszamy, żeby tam posłuchać go i zrobić sobie ładne zdjęcia. Czy twoim zdaniem realne podejście do Polski zaczyna się zmieniać, czy może się zmienić? Czy się już zmieniło?
1: To znaczy tak, na pewno, na pewno nastąpiło to nowe otwarcie i, i ta ofensywa dyplomatyczna, taka trochę ofensywa miłości, i to z obu stron, to znaczy yy, chodzi mi o to, że i Francuzi i Niemcy, z, to oni byli bardziej ofensywni w tym pokazywaniu miłości, co wynika zresztą mała dygresja nie tylko z tego, że oni się cieszą na, na ten nowy rząd i że będą się przynajmniej Niemcy czuli mniej osamotnieni, yy, ale też z takiego powodu, że, że oczywiście znają tych ludzi, którzy tam do nich przyjeżdżają teraz ze strony polskiej, prawda, I bo to nie było nowe otwarcie w sensie, że ani Sikorski, ani Tusk nie musiał jechać się przedstawiać jako nowy premier, nowy MSZ, tylko to są znani im politycy, ale też z powodu to, to nowe otwarcie może nastąpić i tu, masz rację z Trójkątem Weimarskim, z powodu słabości tamtych partnerów, tak? Zarówno Francja, jak i Niemcy są w zupełnie innej sytuacji, dużo słabszej niż byli, a my znowu w dużo silniejszej. Z różnych względów, to znaczy już rozmawialiśmy pewnie wielokrotnie na, na, na ten temat, ale Również z tego powodu, o którym ja teraz powiedziałam, to znaczy my mamy ciągły, ciągły wzrost gospodarczy, poczyniliśmy strategiczne posunięcia, które, które mieliśmy przemyślane i które okazały się słuszne, które wymieniłam, po tamtej stronie nie było tak dobrze. Mają też wewnętrzne problemy i na pewno Niemcy, tak, też o nich mówiłam, i, i problemy gospodarcze, i kryzys migracyjny, i, i, i to rosnące rozdrobnienie sceny politycznej. Więc y, oczywiście tutaj ta, ten, ten, to, ten punkt, w którym zaczynamy, możemy zacząć innego rodzaju współpracę, jest inny, tak? Y, to na pewno. I ten trójkąt, który, no musimy to powiedzieć, nie zdawał y, y, egzaminu. Podoba mi się takie, podobało mi się zawsze określenie takie niemieckie, na ten trójkąt, że on był un tot, czyli ani tot, czyli ani zmarły, ani żywy, takie, takie zombie, tak? Instytucja, co prawda to nie była, nie miała jakby instytucjonalnych, to, to nie było, nie, nie można nazwać tego instytucją, ale to coś istniało, natomiast było kompletnie niewypełnione treścią i to nie było wypełnione treścią jak, nie tak, jak się mówi, że z powodu, nie wiem, tam złośliwości PiSu. Po prostu silniejsi partnerzy, Francja i Niemcy, nie przejawiali żadnej woli politycznej, ani też nie potrzebowali tego dla własnych państw, żeby współpracować z takim partnerem jak Polska. A z naszego punktu widzenia, no ten format był, znaczy nie miał w ogóle żadnego sensu, bo jak popatrzymy na to... Do czego on został powołany? Żeby się konsultować, żeby razem forsować jakieś projekty takie żywotne dla każdego z tych państw, ale też dla Unii Europejskiej. I popatrzymy, że najbardziej żywotna dla nas w ostatnich latach sprawa dotycząca Nord Streamu, tak? jedynki i dwójki, gdzie zagrożone były nasze... Interesy od bezpieczeństwa, poekonomiczne po i wszelkie inne nie została na tym forum ani poruszona, ani rozwiązana, ani nie byliśmy konsultowani, ani nic po prostu. Znaczy wszystko. On, on był nam niepotrzebny w najbardziej żywotnej, ważnej sprawie dla nas. No to, to... Po co nam taki format? A jeszcze wiemy od innych ministrów, nie tylko y, tych ważnych y, czy premierów, czy prezydentów, czy ministrów spraw zagranicznych, ale od innych ministrów, którzy też mieli mieć konsultacje w tym formacie, na przykład rolnictwa, że te konsultacje wyglądały tak, że się, że Niemcy i Francja przedstawiały, jakby wiesz, y, to ustaliliśmy, bierzcie albo y, idźcie sobie ładnie mówiąc, tak? No to co to, za, to, co to jest za, za, za format dla nas? Więc teraz rzeczywiście może być tak, że ponieważ wszyscy się nawzajem potrzebujemy, oni nas, my ich, i oni z siebie nawzajem też, bo tam jest też dużo problemów między Francją a Niemcami, to z tej potrzeby politycznej może się urodzić coś dobrego, to znaczy realna Jakaś współpraca i dobrze, że ta, 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 ten format w ogóle istnieje, no bo można
0: coś z nim zrobić. No dobrze, a no opisałeś to dosyć brutalnie, ale zgadzam się z tym opisem, tak? Jak ten trójkąt funkcjonował, czy jak nie funkcjonował, i powody, dla których e, nie funkcjonował, e, które nie były tylko emocjonalne, tylko e, głębsze, to czy. Zniknęły powody emocjonalne. Mają tych polityków, których lubią, z który, których znają, z którymi się porozumiewają, i to jest do, dobrze. Natomiast, czy, czy rzeczywiście Niemcy dzisiaj Polski potrzebują? Znaczy, jeśli potrzebują i Francja, to do czego? Znaczy, dlaczego mieliby, dlaczego ten trójkąt miałby się stać dla nich ważny, poza tym, że będzie im przyjemniej no, rozmawiać z politykami, którzy na co dzień nie będą ich tam e, e, obrażać, czy będą się z nimi normalnie porozumiewać. J jaka jest ta głębsza potrzeba niemiecka, czy francuska dla, dla funkcjonowania tego formatu?
1: Ja sądzę, że i, i... Podoba mi się tutaj takie wystawienie piłki do tej strony francusko-niemieckiej przez naszych polityków. To znaczy, że tam jest oferta z naszej strony otwarcia i współpracy. Natomiast chcielibyśmy, ponieważ tak to się układało, a nie inaczej w ostatnich latach, żeby to oni coś zaproponowali. Z naszej strony jest pełne otwarcie, na przykład jak sądzę, widzę z... Z, tak z obserwacji, na przykład w kwestiach bezpieczeństwa, bo jeśli nasz przekaz jest taki, że nie ma wie ważniejszej sprawy teraz niż bezpieczeństwo w Europie, to na tym polu powinniśmy współpracować jak najbardziej. tak? I, i, i tutaj myślę, że powinny się pojawić jakieś oferty ze strony i niemieckiej, i francuskiej. Nie wiem, czy one by dotyczyły konkretnych spraw, a powinny jakiegoś... Do, nie, nie mówię tylko już o dozbrojeniu Ukrainy, to wiadomo, ale może jakieś, jakieś otwarcie nowe w przemyśle zbrojeniowym, bo i tutaj znowu kamyczek do ich ogródka, ogródka to nie my blokowaliśmy dostęp jednego z tych państw, do rozwijania nowych projektów, chociażby, nie wiem, czołgu, tylko to oni nas nie chcieli mieć w tym projekcie, i, i w związku z tym my się odwróciliśmy w inną stronę, ale nie dlatego, żebyśmy obrażeni, tylko że ponieważ. Nasza konstatacja jest taka, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, no to zwracamy się do takich przemysłów zbrojeniowych, które nam są w stanie szybko i dużo dostarczyć. Tak? Myślę i o Korei, i o Stanach Zjednoczonych. Mówię o tym dlatego, że, że takie zarzuty się pojawiają w Niemczech czy we Francji, że oto Polacy wolą współpracować poza Unią Europejską w przemyśle zbrojeniowym niż w Unii. No ale mówię, po pierwsze nas nie chcieliście, w tym przemyśle, a po drugie musimy szybko i, i dużo teraz uzyskać. Więc myślę, że to by była taka płaszczyzna bezpieczeństwa, gdzie moglibyśmy rozmawiać. Natomiast jedna rzecz, na pewno jest nowe otwarcie i to jest super, ale problemy są stare. I jak no patrzę na problemy niemiecko-polskie na przykład, to od takich jak postrzeganie historii, jak sprawa zadośćuczynienia, one pozostają i one będą yy, yy, jakby mu, musiały być dyskutowane, ale odsuńmy je na chwilę, no bo jak, jeżeli sama mówię, że bezpieczeństwo jest teraz ważniejsze, no to, 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 to weźmy to. My nadal inaczej postrzegamy Rosję, już kiedyś rozmawialiśmy o ten, o, na ten temat, prawda? My, my jednak postrzegamy to jako zagrożenie, ten kraj jako zagrożenie systemowe dla Unii Europejskiej, dla całej Europy. Sądzę, że, że duża część elity politycznej w Niemczech na przykład uważa, że Rosja jest zagrożeniem reżimowym. To znaczy w momencie, w którym zmieni się tam władza, trzeba będzie z Rosją bardzo mocno wejść w negocjacje. I to negocjacje nie wiesz, tego, co się teraz dzieje, wojna, Ukraina i tak dalej, tylko całej architektury bezpieczeństwa. Tego się obawiam. To jest wejście w stare buty. Patrzmy na atom. Tak? Cała polityka energetyczna. Znaczy my jesteśmy zupełnie po innej stronie niż, niż Niemcy, jeśli chodzi o kształtowanie polityki energetycznej. Patrzmy na system głosowania. My inaczej postrzegamy potrzebę reform i systemu głosowania w Unii Europejskiej, niż to robi, robią na pewno Niemcy, ale i też Francja. Te wszystkie rzeczy, o których mówię, zostały wyartykułowane również przez... Przedstawicieli nowego rządu, który był teraz i w Berlinie, i, i, i w Paryżu. Także to są takie stałe punkty, yy, gdzie ta, te konflikty czy te spory będą musiały być w jakiś sposób rozwiąza rozwiązane i gdzie będzie się toczyła bardzo mocna dyskusja, której zresztą ani Tusk, ani Sikorski z tego, co mówili, się nie boją. To znaczy i też nie demonizują tego, tak? Są spory, jest to normalne, jesteśmy bardzo blisko, yy, bardzo bliskimi sąsiadami, więc na przykład wiadomo, że konkurujemy w różnych dziedzinach, ale jesteśmy też bardzo yy, blisko, więc na pewno damy radę się jakoś yy, dogadać. Oni oczywiście dużą dozę e e optymizmu tutaj sprzedają, ale do dobrze to robią, to znaczy mówią, że problemy są, nie demonizują ich i trzeba przystąpić do, do jakichś rozmów i negocjacji na ten temat.
0: Jeszcze wracając do podejścia Niemiec do Rosji, czy śmierć Nawalnego Twoim zdaniem jakby ma psychologiczne duże znaczenie dla Niemców i w tym postrzeganiu Rosji coś zmienia? czy jakby dalej jest tak, jak mówisz, to nie jest problem systemowy, tylko taki no, dzisiaj jest ten reżim, jak ten reżim się zmieni, no to, to już będzie okej. Okay.
1: Wiesz co, tak sądząc po reakcjach ludzi na tej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, to to była wstrząsająca wiadomość, ale w dłuższym, dłuższej perspektywie nie spodziewałem się jakichś zmian. A to dlatego, że, że, że ci ludzie nie różnią się z, nie, z nami, jeśli chodzi o diagnozę. Oni wiedzą, że to jest bandycki kraj, yy, yy, który yy, za pomocą morderstw politycznych próbuje przeforsować różne swoje zamiary i działania. Yy, i wiedzą i byli wstrząśnięci, że ten kraj posuwał się do morderstw politycznych i ataków na kraje Unii Europejskiej na ich terenie. To znaczy, że zabójstwa polityczne były dokonywane na terenie Berlina, Londynu, że atak cybernetyczny miał, miał miejsce na, na oddzielnych posłów i polityków niemieckich, ale też na cały Bundestag, więc oni wiedzą, że takie rzeczy się dzieją i jakoś radykalnie wtedy tej polityki nie zmieniali, więc wątpię, żeby teraz mieli zmienić. Diagnozę mają podobną do nas, oni tylko chyba trochę inaczej widzą jakby odpowiedź na, na te działania rosyjskie i o ile jest pełna zgoda między nami, że, no, że, 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 że Rosja Putina jest teraz no kompletnie nie, nie, do, nie jest partnerem, jest przeciwnikiem, nie, nawet nie konkurentem, tylko przeciwnikiem i wrogiem. Tutaj się zgadzamy o tyle, co dalej będzie i, i czy my jesteśmy, mm, y, czy to będzie tak jak my myślimy, że Rosja jest no, trudno będzie nawet z inną ekipą zmienić to jej imperialne podejście i że to jest zawsze i będzie zawsze zagrożenie dla Europy. Czy to jest zinternalizowane na zachodzie, w to wątpię.
0: Okej, okay, ale to jest tak naprawdę kwestia w jakiejś przeszłości trudnej do określenia, no bo, bo nie wiemy, kiedy zmieni się ekipa w Rosji, kiedy się, kiedy się zmieni, ale dzisiaj mamy wojnę na Ukrainie. Co z tego wszystkiego, co mówimy, wynika dla e, sytuacji, e, dla, wo dla wojny e, na Ukrainie i wsparcia dla Ukrainy? Nie wiemy, co zrobią Stany Zjednoczone. To zostawmy, zostawmy to teraz na boku. Z tego, co mówisz, nastawienie Niemiec się zmienia, ale na ile to może być, na ile to, to, to jest kluczowe, na ile to jest tak, że tak przystałem w jakimś jednej z analiz, że po, teraz właśnie na tej konferencji w Monachium podjęto, wyartykułowano to, co tak naprawdę powinno już, znaczy zaczynamy robić to, co powinniśmy zacząć robić rok temu. No, ten rok straciliśmy. No, ten rok straciliśmy, to nie ulega wątpliwości, czy znaczy my Zachód straciliśmy ten rok, czy Zachód stracił, no bo myśmy akurat jako Polskę rob, e, 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 robili sporo, ale czy... Czy rzeczywiście ten rok może być inny i to może być początek większej pomocy, znacząco większej pomocy europejskiej dla Ukrainy i takiego przekonania, że no jeśli nie to, że Ukraina może, nie może przegrać tej wojny, nie może wygrać, znaczy jeszcze nie powiedziano, że Ukraina musi wygrać tę wojnę, co dzisiaj, kiedy rozmawiamy, trudno sobie też to wyobrazić, takie pełne, pełne zwycięstwo, no ale że nie może jednak przegrać tej wojny? Na ile to się zmieniło i na ile jest w tym pewien optymizm, jak ty to widzisz?
1: Ja nie jestem optymistką, to znaczy my w tym względzie. Ja, ja, ja uwierzę, że że, że że coś się zmieni naprawdę. I nie, mówię, nie wykluczam tego, to znaczy to nie jest tak, mój optymizm pesymizm nie sięga tak, że ja mówię, że to, że to na pewno się nie stanie, to nie jest defetyzm. Ale uwierzę, że coś się zmieni naprawdę, jak Niemcy, na przykład Niemcy, ja się akurat Niemcami zajmuję, uznają, że trzeba część gospodarki przestawić na jakby tryb wojenny, zająć się na poważnie obroną cywilną, to zresztą nas też dotyczy, że trzeba przyspieszyć dyskusję o może poborze i że wszystkie problemy finansowe, budżetowe, które są w, teraz w, w Niemczech są nikłe, nieważne, wobec zagrożenia tego, który które jest teraz z, ze strony Rosji. To znaczy, że naprawdę nam grozi wojna. I mhm. że i, jeśli my nie weźmiemy się na, na poważnie za odstraszanie, czyli za zbrojenie samych siebie, dozbrajanie Ukrainy, to tę rozgrywkę przegramy, bo, bo, bo to ja nie mówię, że wojna wybuchnie, ale Ru Rosjanie muszą zobaczyć, czy Putin musi zobaczyć, że my na poważnie się zbroimy, czyli musi się przestraszyć tego, czego się bał cały czas tamten system w czasie zimnej wojny, to znaczy tego, że my jesteśmy gotowi w razie czego.
0: No ale tego na minister, nie obrony, no, ale yy, minister yy... obrony Niemiec, to jak rozumieć niemiecką politykę, kiedy... Minister obrony Niemiec, czyli człowiek odpowiadający w rządzie niemieckim za tę sferę, mówi, tak, w tym roku zwiększymy radykalnie wydatki I, i on mówi wprost, tak, grozi nam wojna.
1: No i jednocześnie ten, że minister obrony wie i mówi o tym wielu też ekspertów, że to te 2% jest zabezpieczone na ten rok a w przyszłym roku ani nie, nie dają mu pieniędzy na rozszerzenie całego etatu jakby tego Monowskiego. Wie, że y, te pieniądze z tych 100 miliardów y, y, dla Bundeswery, które zostały ogłoszone przy tym wielkim przemówieniu Scholza-Zeichenwende się będą kończyć. Wie też, że są ogromne trudności z wydawaniem tego. Jest atakowany za, e, e, strasznie jest atakowany za wszelkie zmiany, które chce z, e, przeprowadzić w resorcie MONU, redukcje, usprawnienie itd. Jest pod obstrzałem teraz e, dosłownie informacja z wczoraj, bo jakieś dwa przetargi, to zawsze był zresztą ból każdego ministra obrony narodowej w Niemczech źle są ustawione, coś jest było nie tak, znaczy ten człowiek jest też pod obstrzałem non stop w, 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 w Niemczech, i jest jednocześnie najpopularniejszym politykiem w Niemczech, więc tu jest to, to wiesz, to dwójmyślenie, ja ciebie rozumiem, że ty masz z tym problem, bo my eksperci, którzy się zajmujemy Niemcami, też mamy z tym problem, bo człowiek Wyjątkowa rzecz, minister obrony narodowej, czyli coś związanego z militarniami jest najpopularniejszym politykiem w Niemczech, a jednocześnie właśnie ma takie problemy, mówi, że Niemcy muszą być przygotowane na wojnę, ale ma problem z uzyskaniem pieniędzy. Z, z, ze zwiększeniem tego specjalnego funduszu, z uzyskaniem pieniędzy po prostu z budżetu. Y, będzie się zaraz go ciągało za te, y, za te przetargi i ma opór, y, y, pół strajk w zasadzie w, we własnym resorcie, w Monie. Bo, bo się ludziom nie podoba taka, takie resortowe podejście, Rząd chce tutaj gdzieś zwalniać, redukować i tak dalej. Także jak się zapytasz człowieka na ulicy, no to on ci powie, że pomagamy bardzo dużo Ukrainie, wręcz wystarczająco, nie powinniśmy więcej, ale jest jeden błąd ze strony polityki niemieckiej. Polityka niemiecka nie prowadzi wystarczających działań dyplomatycznych. No i stajesz i mówisz, no ale, przepraszam, a jakie mam pan pomysły na działania dyplomatyczne, z kim? O, to by się dało, jakby była Merkel albo tam jakiś Iksiński, czy y, Kol, czy, czy Schmidt, to oni by znaleźli jakieś y, podejście, bo mieliśmy bardzo zawsze dobre układy, zawsze byliśmy mediatorem. No to ty mu na to. No ale wie pan me, rola mediatora to jest taka pośrodku. Jak pan jest mediatorem, no to nie jest pan ani na Zachodzie, ani, ani na Wschodzie, a my was chcemy i was Niemcy na Zachodzie. No nie, no to, to ja to tak tego nie postrzegałem. To, to dla, dla mnie to jest dziwne, co pani mówi na przykład. Tak? I to masz taką no, ale dyskusję. Może to jest, no.
0: no tak, ale może to jest tak, podsumowując, że to jest ten, taka charakterystyka niemieckiej polityki, która jest jak ten wielki statek, która powoli, powoli e, zmienia kurs. To nie przychodzi łatwo, ale jak już obrała Nowy Azymut to się przesuwa w tym kierunku i po prostu być może jesteśmy w tym momencie, kiedy ten statek się przesuwa i no jeszcze nie jest na tym kursie, na którym byśmy chcieli, ale, ale idzie do niego.
1: Słuchaj, jestem za tobą. Nawet bym podała ci inną metaforę, trochę brutalniejszą. Ja myślę, że Niemcy zostali ugryzieni w wiadomo w co, parafrazując Rymkiewicza, jak ten wielki żubr, nieruchawy, zostali ugryzieni, zdziwili się, przy, przystopowali, to znaczy był stupor przez chwilę i teraz rzeczywiście, jak ten ugryziony żubr albo ten wielki statek, jak wolisz, ruszają tam, gdzie trzeba. I na to liczę, to znaczy, że, że jednak większość establishmentu czy elit politycznych, mimo tej presji z tych stron, o których mówiłam, tych, tych takich biegunów prawicowego i lewicowego, skonstatuję, że to jednak jest tylko jeden kierunek, z którego Niemcy jakby mogą wybrnąć tutaj, pociągając również w tym dobrym kierunku Europę i że no, musimy postawić jakby na, 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 naprawdę na prawdziwe, wiarygodne odstraszanie.
0: Niech to, Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Anna Kwiatkowska, kierowniczka zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
1: Dzięki wielkie.
0: Dziękuję Państwu. Napiszcie Państwo, co o tym sądzicie. Ta sprawa na pewno wywoła bardzo wiele dyskusji, wywołuje od dawna tematyka niemiecka często pojawia się w Układzie Otwartym i, i, i Państwo chętnie tego słuchacie, oglądacie jak widzę, więc napiszcie co sądzicie, bardzo Wam dziękuję subskrybujcie, wspierajcie na Patronite, słuchajcie Układu Otwartego, dziękuję, do zobaczenia do usłyszenia